0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Ao ler a Bíblia há muitas questões que nos intrigam. Na verdade, algumas delas que não, não há resposta. Porque diz a palavra de Deus que há certas coisas que Deus reservou para si. Ele não as quis revelar a nós. São questões difíceis às vezes para nós. Porque temos uma mente muito inquiridora nós. Temos necessidade de encontrar resposta para tudo. E muitas vezes não aceitamos a resposta que Deus dá. Ela nos parece simplória. Elas nos parecem ridículas. E por esta razão, muito dinheiro, dinheiro que poderia resolver o problema da fome no mundo, é investido ao longo de séculos, pra, ou pelo menos há quase um século, para descobrir por é que nós existimos, qual foi a origem de tudo, para provar uma teoria. Teoria! É uma teoria! Quando a palavra de Deus há milênios nos diz, foi Deus quem criou tudo. Mas algumas questões nos saltam aos olhos quando nós lemos a Bíblia. E uma dessas questões que sempre foi intrigante para mim é em relação a Judas Iscariotes. Por que é que Jesus foi escolher Judas? Dentre tantos que seguiam a Jesus, é interessante que Jesus ele escolheu os doze discípulos para apóstolos. E dentre eles escolheu Judas Iscariotes. E é interessante porque vamos ver que Judas Iscariotes, ele vai representar um papel importantíssimo, fundamental, dentro da obra que Jesus Cristo veio realizar, a missão que ele veio cumprir. Jesus veio cumprir a missão de ser o resgatador. O remidor, aquele que com a sua própria vida pagaria o preço de resgate do homem pecador separado eternamente de Deus, que estava condenado e está por causa dos seus pecados. Porque nenhum ser humano podia, ou pode ainda hoje, jamais poderá alcançar salvação e vida eterna, se não for através de Jesus. Porque Jesus foi o homem perfeito criado por Deus e colocado nesse mundo imperfeito que em tudo foi tentado e em nada pecou. E o propósito único dele era salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele perdido e condenado para a morte eterna, a separação eterna de Deus. E Judas Iscariotes ele vai cumprir um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque Jesus sabia quem Judas era. Jesus sabia que Judas era o traidor. Quando, na noite que ele ia ser traído, tomando a última ceia com seus discípulos, alguém pergunta a ele, Senhor, mas quem vai ser aquele que vai te trair? Ele disse, aquele que comigo mete a mão no prato. Ele já sabia. Em dado momento, ele volta-se para Judas e diz, vai fazer o que você está preparado para fazer. E os que estavam à mesa e ouviram isso pensaram, Ah. Ele vai sair para comprar mais pão. Ele deve estar saindo para comprar mais pão. Mas não, ele estava indo para fazer os acertos finais com aqueles que iriam prender Jesus. E por que, que Judas cumpriu esse papel tão importante? Porque Jesus precisava morrer como morreu. Passar por aquela tortura. Ser ferido pelos homens. E ainda assim, amá-los. De tal modo, entregando a sua vida também por eles pois lá enquanto ele estava sendo crucificado, enquanto ele estava sendo torturado, ele não amaldiçoou a nenhum daqueles que o, que o maltratavam, e quando ele estava sendo crucificado, ele clamou e intercedeu por eles, ele disse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele morreu perdoando aqueles que o estavam assassinando, aqueles que o torturaram, aqueles que o levaram até a morte, mas Judas, na sua trajetória, ele cumpre um papel também muito importante na, no discipulado de Jesus para conosco, para mim e para você hoje. Observa que algumas características a respeito de Judas são declaradas no Evangelho e elas Deus quer com elas comunicar a nós algo muito importante. Vamos ver o que sabemos de Judas? Esse um dos doze escolhido por Jesus, para ser seus apóstolos. João capítulo 12, versículo de 4 a 6, diz assim o texto: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários, e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Jesus vai a um jantar que, ao qual é convidado, ele é o convidado de honra, e entra ali uma mulher, e ela traz consigo um perfume caríssimo que custava o preço de trezentos dias de trabalho, de um trabalhador e ela abre aquele vidro, ou aquele vaso, e derrama 300 dias de salário de trabalhador em um perfume que estava ali dentro todo sobre jesus e judas fica escandalizado judas fica revoltado judas fica aborrecido eles por que, que não se vendeu esse perfume por 300 denários e se deu aos pobres e o texto diz o autor Lucas, o joão um evangelista que era um discípulo de jesus diz, ele disse isso não porque ele tivesse cuidado dos pobres ele estava pensando nos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava ainda em João capítulo 13 versículo 29 nós encontramos outra observação a respeito de Judas diz o texto do versículo 29 pois como Judas era quem trazia a bolsa Pensaram alguns que Jesus dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Isso foi ali na, na ceia, como Judas era o que trazia a bolsa, ou seja, Judas, ele era o tesoureiro de Jesus. Você contrataria um tesoureiro sabendo que ele vai roubar você, sabendo que ele é ladrão? Você tem uma missão para cumprir. Você tem que viajar pelo país inteiro, você tem que dar palestras, você tem que discipular, você é que tem que transmitir, você tem que falar, do seu projeto, você tem que levar as pessoas a conhecerem o seu projeto, você tem que viajar de norte a sul, de leste a oeste, tudo isso vai demandar recursos financeiros, e esses recursos financeiros que chegam a você é por donativos, são pessoas que financiam, são pessoas que voluntariamente te dão como oferta para custear as suas despesas, e você vai e coloca um camarada para ser tesoureiro teu e cuidar desses recursos, Sendo ele ladrão, um camarada que ele tem problema com o dinheiro. Ele não é fiel. Amado Jesus, tinha o poder de saber o que se passava na mente das pessoas. Nos textos de Mateus capítulo 9, versículo 4, de capítulo 12, versículo 25, por exemplo, nós encontramos a expressão que diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Ou seja, Jesus era capaz de de saber o que estava na mente das pessoas, como Jesus não saberia que Judas era ladrão, que Judas roubava da bolsa, que Judas metia a mão no dinheiro da tesouraria, Por que então Jesus no seu ministério permitiu que um ladrão tomasse conta do dinheiro, é como colocar o um rato para tomar conta do queijo, porque de certo o fato de Judas ser infiel, e ladrão não era incu, oculto para Jesus, amados, há apenas uma explicação plausível, além daquela de que Judas iria cumprir a missão de entregá-lo aos seus captores, seus inimigos, há apenas uma explicação plausível que é corroborada pela palavra de Deus, e é que sendo ele, Jesus, 100% homem, escolheu desta forma, simplesmente para declarar no mundo espiritual, que um filho de Deus não é sustentado somente pela excelência na administração dos recursos, mas acima de tudo, pelo cuidado e multiplicação que vem da fidelidade de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo de 2 a 4, quando Jesus vai iniciar seu ministério, ele sai de um jejum, onde ele não comeu nada. E diz o verso 2 a 4, de Mateus capítulo 4, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O tentador vem para tentar Jesus a provar que ele é o cara. E ele usa algo muito forte a fome, falo, você não é filho de Deus você não tem o poder para fazer um monte de coisa você não, vai, você não vai realizar um monte de milagre, começa agora transforma aí, essas pedras em pães sabe amados, eu fico muito triste como pastor, vendo em nossos dias quantos homens estão nas, nos púlpitos de igrejas transformando os pães as pedras em pães, para si homens que estão pregando o evangelho e fazendo pessoas seguidoras dele Pensando no que elas vão fazer por ele, no dinheiro que vão ganhar delas para realizar os seus projetos pessoais, humanos, carnais. Homens que não estão buscando viver por aquilo que Deus ordena à igreja, que é tratar o pastor com dupla honra, não deixar que nada falte para ele, cuidar dele, dar a ele uma condição de que ele viva com excelência, com honradez e dignidade. Não, eles vão muito além, usando a sua posição, para se prevalecendo dela, dizer às pedras que elas se transformam em pães, para se satisfazer o que eles querem. Jesus não faz isso. Jesus disse, negativo, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não aceita... Aquilo para prover a sua vida que não proceda de Deus. Aquilo que muitas vezes se apresenta como uma oportunidade incrível para ganhar um dinheiro, fazer um grande negócio. Mas muitas vezes o crente não está perguntando, Senhor, isto vem do Senhor. Então cutuca quem está do teu lado e diz, abre o olho, que vai que esse negócio aí não vem de Deus. Você não perguntou nada para ele. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, mesmo com um ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, viajou, descansou e cumpriu o seu ministério. Não faltou nada para ele. E nós não vemos Jesus transformando as coisas, Fazendo aparecer dinheiro para resolver o problema dele. A única situação que a gente vê Jesus fazer isso, é quando vem cobrar dele o imposto. E olha o que Jesus faz. Ele não diz assim, transforma em dinheiro. Não. Ele diz para Pedro, Pedro, você que é pescador, olha aí, olha a lição. Pedro, você que é pescador, vai lá na, no mar da Galiléia, vai lá. Lança o um anzol na água, o primeiro peixe que você pegar, na boca dele vão ter duas moedas. Você vai pagar o imposto por você, porque você trabalhou. E por mim, que mandei você fazer e te dei ordem, porque eu sei onde está aquela moeda. Está na boca daquele peixe. Jesus faz um milagre, não faz? Mas alguém teve que trabalhar. Alguém teve que fazer o trabalho. Foi um trabalho de cooperação. Jesus fez um milagre. E Pedro exerceu o trabalho. Então cutuca quem está do teu lado também, deixa ele ter ser tentado pelo espírito opressor dessa sonolência, não, diga para ele assim, se não tiver trabalho, não tem milagre, amiguinho, tem muita gente aí dizendo, eu vou para a igreja, eu entrego dinheiro, e Deus vai fazer, pinta lá, bica da banca lá, pinta eu chego em casa, e ó, oh, não é que é, é o dobro, ah não, é sete vezes mais, olha, irmãos, é, é um troço desgraçado esse negócio, você quer ver? Alguma vez você já pensou assim, ah, mas o negócio tem alguma coisa errada, porque essas igrejas vivem abarrotadas. Por que que ninguém, ninguém simplesmente pega assim, ah, isso é tudo é balela, e aí a igreja murcha? Ué, pelo mesmo motivo que ninguém passa por uma casa lotérica numa sexta-feira. É na sexta-feira? Quinta? Aham. <risos> Brincadeirinha. Eu também saberia se eu passo na porta todo dia foi só para descontrair só para descontrair mas olha aqui rapaz. Hein? vocês depois não ficam pegando o pé dele não porque se eu passasse na porta da... eu passava, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro era incrível, tinha um dia na semana acho que é quinta-feira mesmo fazer aquela fila e não é porque ó, tá lá a cena está uh, acumulada não sei quanto não, você pode chegar lá saiu o prêmio da cena hoje começa tudo do zero de novo não é Assim, chega a semana que vem lá lotado de gente fazendo a fezinha as pessoas querem as coisas assim os seres humanos são assim infelizmente nós temos isto mas isto não pode fazer parte da vida daquele que é crente, daquele que teme a Jesus daquele que é filho de Deus, de jeito nenhum meu amado, se você quer milagre faça a sua parte dele não tem milagre sem a gente trabalhar Deus manda Pedro ir lá Sabe, mesmo com o ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, viajou, descansou. Mas ele, e ele cumpriu o ministério. Não faltou nada para ele. E Deus não estava fazendo cair do céu toda hora, não. Não faltava. Qual é o ensino que temos disso? É que também você pode levantar a sua cabeça e seguir adiante, mesmo que o ladrão seja o seu patrão, que rouba seus direitos trabalhistas. Mesmo que seja o sócio que te passa a perna nos negócios. Mesmo que seja alguém que trabalha na tua empresa, um empregado, e ele está roubando você de alguma forma. Você nem sabe. Mas se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e se a tua confiança, a tua esperança está no Senhor, o Senhor cuida de você. Não vai deixar faltar. Mas ah, por que tem tanto crente que parece que Deus está dormindo? É porque tem coisa errada, é crente que vai dormir e não dorme, por quê? Porque a ansiedade corrói, consome, ele fica pensando no que ele tem para pagar, ele fica pensando aquilo que tem que fazer, ele, a cabeça não para, ele vai para casa, mas o trabalho continua com ele, ele carrega consigo nas suas costas, o peso do trabalho que não para, a esposa chega, toda feliz, ah, ele está lá sisudo ainda, porque ah, eu estou com muitos problemas, não descansa no Senhor. E a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. E um crente que não descansa no Senhor, ele desonra o Senhor. Ele está dizendo para o mundo espiritual, é, eu sou filho de Deus, mas eu não posso confiar em Deus, não. Posso confiar em Deus não. É muito problema, muito problema. Deus. Vai que Deus não faz. Cutuca, quem está ao teu lado, diz, é só trabalhar e ser fiel. Deus abençoa. Não quer dizer com isso que sabendo você que está acontecendo, ou seja, teu patrão está te roubando, teu sócio está te roubando, tem alguém te roubando, não é para você não fazer nada, não é isso? Se você souber, denuncie, faça o bem que você sabe que deve fazer. Ah não, ele está me roubando, mas não, deixa, não. o dele está preparado, não não é. não, não é isso não, cadê dele, é ladrão, ué, não é isso. É que você não deve ficar apreensivo, você não deve ficar nervoso, você não deve ficar lá. Mas e aí? E se? Esse negócio do e é desgraçado. Mas é que você não deve ficar ansioso, apreensivo, desconfiado, inseguro. Se você fizer do Senhor o seu guarda, aquele que protege, aquele que preserva você, ainda que se levante contra você, um Judas, o Senhor será contigo, aleluia. Pois enquanto você estiver sendo fiel a Deus e cumprindo a missão que o Senhor te deu, então poderá viver na certeza do cumprimento da promessa dele. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Você está lá, fiel, confiado em Deus, trabalhando honestamente, fazendo a sua parte, crendo e confiando em Deus. E alguém diz para você assim, oh, abre o teu olho que alguém está te roubando. E você vai chegar em casa, meu Deus, mas e aí? E como é? E como vai ser? Não, você vai descansar em Deus, como Jesus fazia. Você vai confiar nas promessas do Senhor. Porque ainda enquanto os amados do Senhor dormem, o Senhor provê o pão, o Senhor provê os recursos, o Senhor provê aquilo que precisamos. Você crê nisso? Então viva! Judas roubava, mas não podia com isso paralisar a obra, pois Jesus multiplicava os pães e peixes. Mateus 14. Olha que interessante, você já parou para pensar? Cinco pães e dois peixinhos, Jesus multiplica, alimenta a multidão, talvez entre homens, mulheres e crianças, umas 12, 14 mil pessoas. Aí sobram doze cestas cheias. E a Bíblia não diz para quem ficou aquilo não. Para quem será que ficou? Eu não sei. Mas eu posso supor que uma parte significativa daquilo, Jesus deu para o garoto que entregou tudo o que ele tinha, cinco pães e dois peixinhos, que era o lanche dele. Ele entregou para Jesus tudo. E Jesus, por certo, entregou para esse garoto a maior parte, ou uma boa parte, das doze cestas. Agora, falou, vai meu filho, vende tudo isso daí, ó. isso aí tudo é teu. Ó, oh, que investimento, hein? Não tem bolsa de valores que faça um negócio desse. Cinco pães, dois peixinhos e recebe uma cesta cheia. ou oh, que sabe Deus quantas cestas Jesus deu para ele. Não faltou nada. Mateus, verso, capítulo 14. Jesus provia pescas milagrosas que faziam as redes arrebentar de tantos peixes, como lá está registrado em Lucas 5. Jesus transforma a água em vinho e a festa de, que tinha acabado o vinho, a festa continua ainda por muito mais tempo, porque Jesus transforma água em vinho, está lá em João capítulo 2, Jesus tinha casas que lhe abriam as portas, e ele tinha lugar para dormir com conforto, e ele tinha também ah, refeições, e lautas refeições, como está registrado em Lucas 10, 38, por exemplo, e lhe ofereciam recepções, como já está registrado em João capítulo 12, e da boca do peixe, tira o dinheiro, que pagava o imposto, e aí se tem um ladrão no meio, porque aquele que está com o Senhor, para ele não há falta, porque o Senhor é fiel. Amado, se você descobriu ou descobriu que alguém traz sua confiança, lembre-se que se você crê no Senhor, e nele somente está depositada a sua confiança, do Senhor vem o sustento que você precisa e ele não vai deixar faltar, aleluia eu não estou dizendo com isso para você andar com a plaquinha dizendo, tem algum ladrão que queira emprego? eu estou dizendo com isso para você descansar no Senhor porque se você for fiel ele é fiel meu amado ouvinte